0: SR 2 Kulturradio, Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann.
1: Keine Entwarnung, stattdessen neuer Regen. Die Hochwasserlage im Norden Deutschlands beschäftigt uns gleich. Außerdem geht es heute Mittag um den Ausschluss von Donald Trump von der Vorwahl in Maine und um den Start der vier Vierschanzentournee. Herzlich willkommen. Der Blick geht in weiten Teilen Deutschlands heute wieder in den Himmel. Wie viel Regen wird fallen? Diese Frage ist in einigen Gebieten, in denen die Deiche an der Belastungsgrenze sind, quasi existenziell. Gute Nachrichten gibt es weiterhin aus Sachsen. In Dresden ist die Elbe unter den erwarteten sechs Metern Wasserstand geblieben. Normal sind da übrigens zwei Meter. Anders in Niedersachsen, zur Lage dort Matthias Zimmermann.
2: Die Hochwasserlage in Niedersachsen ist stabil, aber angespannt kritisch. Sie hat sich in der vergangenen Nacht und am Morgen nicht verschlechtert, aber eben auch nicht verbessert. In Lilienthal bei Bremen zum Beispiel, da drohte ein Deich zu brechen, das konnte verhindert werden. Die Lage sei aber weiter ernst, heißt es aus dem Krisenstab. An mehreren Stellen kommt Wasser durch. Große Wohnblöcke in Flussnähe sind gefährdet. An der Wörpe, einem Nebenfluss der Wümme, sind die Deiche extrem aufgeweicht, wie fast überall in Niedersachsen. Die Hochwasserlage bleibt auch in Meppen im Westen des Landes angespannt. Einsatzkräfte von THW und Feuerwehr hatten in der Nacht einen mobilen Damm aufgebaut aus Big Packs, also großen Schutzsäcken. Eine mobile Deichanlage aus Bayern ist auf dem Weg. Derzeit
1: entwickeln sich die Pegel auch recht unterschiedlich.
2: In zahlreichen Gebieten Niedersachsens übersteigen die Pegelstände weiter die höchste Meldestufe. Mehrere Orte bereiten sich vor, zu evakuieren. In der Gemeinde Langelingen im Landkreis Celle nördlich von Hannover zum Beispiel mussten in der Nacht etwa 120 Menschen vorsorglich ihre Häuser und Wohnungen verlassen. In Hameln und Hannmünden an der Weser sind die Pegelstände leicht gesunken – Flussabwärts der Weser würde das Wasser aber noch weiter steigen, heißt es in einem Lagebild des Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz. An der Aller steigen die Pegelstände ebenfalls weiter. Die Feuerwehr im Landkreis Verden erwartet morgen den Höchststand. Seit gestern Abend 20 Uhr ist der Allerpegel in Verden um 2 cm gestiegen. Ein Stück weiter flussaufwärts in Müden an der Aller im Kreis Gifhorn sinkt der Pegelstand dagegen zurzeit.
1: Ja, und nun ist eben die große Frage, ob es viel neuen
2: Regen gibt. Das Wasser läuft ja schon jetzt kaum aus den überfluteten Gebieten ab. Die Pegelstände der Flüsse sind weitgehend gleichbleibend hoch oder sie sinken nur sehr langsam. Ein weiterer Regen würde eine immer größer werdende Gefahr bedeuten, dass Deiche durchweichen oder auch brechen könnten. Laut Deutschem Wetterdienst könnten bis morgen früh im südlichen Niedersachsen vereinzelt 20 bis 30 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Insgesamt wird in den nächsten Tagen aber nicht so viel Regen wie um Weihnachten erwartet. Dennoch, im Moment ist jeder Tropfen einer zu viel. Erste Entwarnung gibt es an den Harzer Talsperren. Die Füllstände dort gehen inzwischen leicht zurück, sagen die Harzwasserwerke. Allerdings ist die Abgabe immer noch sehr hoch. Trotzdem könnte vielleicht das noch gerade rechtzeitig den nötigen Puffer schaffen.
1: Matthias Zimmermann war das mit Informationen zur Hochwasserlage in Niedersachsen. In Rafah, an der Grenze des Gazastreifens zu Ägypten, sind in den vergangenen Tagen nach Angaben der Vereinten Nationen rund 100.000 Menschen eingetroffen. Israel hatte die Bewohner des zentralen Gazastreifens aufgefordert, nach Rafah und in die zentrale Stadt der Ia al-Bala zu gehen. Die Menschen, die keinen Platz in den bereits überfüllten Notunterkünften dort finden können, die kampieren jetzt am Straßenrand, insbesondere in der Nähe von Krankenhäusern. Nadja Ambrust.
3: Eine milchige Plastikplane, gespannt über Holzstangen, ist das provisorische neue Zuhause einer Familie in der Stadt der Albala im Zentrum des Gazastreifens. Von außen kann man durch die durchsichtige Plane in das Zelt schauen. Daneben haben sie mit Teppichen weitere kleine Räume geschaffen. Alles, was ein bisschen Privatsphäre schafft, in der Stadt, die in den vergangenen Tagen immer voller wird, weil Zehntausende hierhin fliehen. Und nicht für alle gibt es Zelte, erzählt eine Frau. Wir haben die ganze Nacht gelitten, ohne Dach über dem Kopf, im Regen. Es war kalt. Wir waren mit unseren Kindern und einer älteren Frau zusammen, hatten keine Decken oder Matratzen. Und auch jetzt leiden wir. Die Menschen fliehen aus nahegelegenen Vierteln, in die die israelische Armee vorrückt. Das Militär hatte zuvor zur Evakuierung dieser Viertel aufgerufen. Neben den Kämpfen in Zentralgaza ist auch Khan Yunis im Süden des Gazastreifens immer noch zentraler Ort intensiver Kämpfe. Hier vermutet das israelische Militär die Hamas-Führung. Während sich die Bodenoffensive des israelischen Militärs ausweitet, wartet Ägypten nach eigenen Angaben auf eine Antwort der Kriegsparteien auf den Plan, der in mehreren Stufen eine Feuerpause, schrittweise Freilassungen von Geiseln und das endgültige Ziel des Krieges vorsieht. Bisher habe man dazu keine Rückmeldung erhalten. Laut einem Hamas-Vertreter werde heute eine Delegation der Hamas nach Kairo reisen und die Antwort auf den ägyptischen Plan übermitteln. Beobachter erwarten sich keine Fortschritte, weil die Vorstellungen der Hamas, des islamischen Dschihads und der israelischen Regierung so stark auseinanderklaffen. Ein Sprecher der Hamas betonte auch gestern wieder, Die Anführer dieser eindringenden Besatzung werden ihre Gefangenen nicht lebend wiedersehen. Es sei denn, sie stellen umfassend die Kämpfe gegen unser Volk im Gazastreifen ein und verhandeln in Übereinstimmung mit den Interessen unseres Volkes. Israels Premierminister Netanyahu wiederholte dagegen auch diese Woche, es brauche mehr Zeit, um den militärischen Druck auf die Hamas zu erhöhen und so die Freilassung von Geiseln zu erwirken. Israel werde zudem kämpfen, bis die Hamas im Gazastreifen militärisch zerstört sei. Noch immer befinden sich nach israelischen Angaben etwa 129 Geiseln im Gazastreifen. Im Schatten des Krieges in Gaza wächst die Sorge vor einem zweiten, offenen Krieg zwischen Israel und der Hisbollah an der Grenze zum Libanon. Hier hatte sich der Beschuss in den letzten Tagen intensiviert. Ein Sprecher der israelischen Armee betonte deshalb gestern, Die Möglichkeit einer Eskalation ist durchaus gegeben. Wir sind nicht an einer Eskalation interessiert. Aber man kann von uns nicht erwarten, dass wir uns zurücklehnen und hoffen, dass es nicht dazu kommt. Wir bereiten uns vor. Unsere Streitkräfte sind auf einem sehr hohen Niveau der Alarmbereitschaft. Das Sicherheitsgefühl der israelischen Bevölkerung ist seit dem 7. Oktober massiv gestört. Das israelische Militär und die Regierung stehen seitdem unter Druck.
1: Nadja Armbrust zur aktuellen Lage im Nahen Osten. Heute ist es genau ein Jahr her, dass Benjamin Netanyahu erneut als israelischer Ministerpräsident ins Amt gekommen ist. Dabei hat er von Anfang an klar gemacht, dass er einen Umbau des Landes plant. Ein Mittel war da die sogenannte Justizreform, die zu massiven Protesten geführt hat. Die Regierung hat auch den weiteren raschen Ausbau der Siedlungen auf den Weg gebracht. Und am 7. Oktober hat ausgerechnet diese Regierung es nicht verhindern können, dass auch Zivilisten im eigenen Land zu Hunderten von palästinensischen Terroristen abgeschlachtet werden. Eine Zwischenbilanz der Regierung Netanyahu von Jan-Christoph
4: Bevor Benjamin Netanyahu vor einem Jahr sein Amt angetreten hatte, also wieder einmal Ministerpräsident geworden war, hatte er eine Koalition geschmiedet, wie es sie in Israel noch nicht gegeben hatte. Mit ultrareligiösen und nationalreligiösen Kräften, mit Rechtsextremen die wichtige Ministerämter bekamen, mit den politischen Vertretern der radikalen Siedler im besetzten Westjordanland. Die erste Sitzung der Knesset verlief unter lautstarkem Protest der Opposition, aber Netanyahu versuchte den Eindruck zu erwecken, er habe die Zügel in der Hand. Er gab sich als Staatsmann auch, als er bei der ersten Sitzung mit seinem Kabinett die Ziele seiner Regierung absteckte. Erstens geht es darum, den Iran abzuwehren. Das ist eine existenzielle Frage. Wir werden uns um unsere Existenz und Sicherheit kümmern. Dann werden wir die Sicherheit und Führung im Staat Israel wiederherstellen. Drittens kümmern wir uns um die Lebenshaltungskosten und Wohnraum. Und viertens werden wir den Kreis der verbündeten Staaten dramatisch ausweiten. Von diesen Zielen ist ein Jahr später nicht mehr viel übrig. Zunächst einmal wurde innenpolitisch, schon kurz nach dem Regierungsantritt, klar, worum es eigentlich ging. Justizminister Levin verkündete die Pläne zu einem Umbau der Justiz. Das Ziel, die Kompetenzen des obersten Gerichtshofes einzuschränken und mehr Einfluss auf die Auswahl der Richter zu bekommen. Das hatten nicht zuletzt Netanyahu's religiöse Koalitionspartner gefordert, um mehr Gesetze in ihrem Sinne durchzubringen. Für Susi Nawot, eine bekannte Verfassungsrechtlerin in Israel, ging es dabei letztendlich um den Charakter des Landes. Es ist schwer, einen Kompromiss zu finden zwischen einem jüdischen und einem demokratischen Staat. Wenn du ein Land willst, das 100% jüdisch ist, dann wird es nicht demokratisch, sein. Und wenn du ein Land willst, das 100% demokratisch ist, wird es nicht jüdisch sein. Denn sonst kann man Fragen, die mit der Religion zu tun haben, nicht in ein Rechtssystem einpassen.
5: In a legal framework.
4: Für Hunderttausende Israelis, die monatelang, Woche für Woche, im Protest gegen die Reform auf die Straße gingen, war der Fall klar. Sie waren in großer Sorge, dass Benjamin Netanjahus Regierung den demokratischen Rechtsstaat schleift und die Gewaltenteilung schwächt. Netanyahu schwieg dazu lange, gab ein paar Interviews im Ausland, die beruhigen sollten, und schaltete im Inland auf Angriff. Ja. Und dann kam der 7. Oktober der Angriff der Hamas und weiterer Terrorgruppen aus dem Gazastreifen auf Israel, mit über 1200 Toten und rund 240 Verschleppten. Schnell gab es Fragen, wie das möglich sein konnte und ob die Regierung Netanyahu in den letzten Monaten Israels Sicherheit vernachlässigt hatte. Seitdem sind noch einmal rund 22.000 Menschen im Gazastreifen gestorben und auch immer mehr israelische Soldaten. Wir versprechen, dass unsere Helden nicht umsonst gefallen sind, dass wir bis zum vollständigen Sieg weitermachen werden. Wir sind entschlossener denn je, bis zum Ende weiterzumachen, bis wir die Hamas zerstört haben, bis wir all unsere Geiseln zurückgebracht haben und bis wir sicherstellen werden, dass im Gazastreifen niemand zum Terror erzieht, den Terror finanziert oder den Terror schickt. Ob Benjamin Netanyahu und seine Regierung den Gaza-Krieg politisch überleben, ist noch offen. Sicher ist nur, danach ist von ihm eine Lösung im Nahostkonflikt mit einem palästinensischen Staat nicht zu
6: erwarten. Seit
4: fast 30 Jahren beschuldigen sie mich, dass ich derjenige war, der die Oslo-Abkommen aufhielt, der die Errichtung eines palästinensischen Staates verhinderte und das stimmt. Ich bin tatsächlich stolz darauf, die Errichtung eines palästinensischen Staates verhindert zu haben, denn heute verstehen alle, wie dieser Staat aussehen würde. Läuft es nach Benjamin Netanyahus Plan, dann finden in Israel erst Ende 2026 wieder Wahlen statt und alle, die ihn kennen, wissen, dass er bis zum Schluss und mit allen Mitteln um sein Amt kämpfen wird. Koste es, was es wolle, der der Kampf hat bereits begonnen.
1: Jan Christoph Kitzler war das aus Tel Aviv. Zuerst Colorado, nun Maine. Auch in diesem Bundesstaat soll der frühere US-Präsident Trump nicht mitmachen dürfen bei den anstehenden Vorwahlen seiner Partei für die Nominierung eines Präsidentschaftskandidaten für die Wahl im kommenden November. In Maine ist die für Wahlen zuständige Secretary of State zu dem Schluss gekommen, dass der Vorwahlantrag des Ex-Präsidenten ungültig ist. Unsere Washington-Korrespondentin Katrin Brandt erklärt uns, wie sie das begründet hat.
6: Shanna Bellows, so heißt die Ministerin oder Beamtin in Maine, sagt, sie hat sich das nicht einfach gemacht. Noch nie hat jemand in ihrer Funktion einen Präsidentschaftskandidaten vom Stimmzettel entfernt. Aber, sagt sie, es hat auch noch nie einen Präsidentschaftskandidaten gegeben, der an einem Aufstand beteiligt war. Und das ist also tatsächlich auch ihre Argumentation. Sie verweist auf diesen 14. Verfassungszusatz. Wer an einem Aufstand beteiligt war, obwohl er vorher einen Eid auf die Verfassung abgelegt hatte, darf unter anderem nicht Präsident werden. Und sie sagt, bei einer Anhörung in Maine sind ihr Beweise vorgelegt worden, wonach Trump monatelang versucht hat, die Ergebnisse der Wahl von 2020 zu kippen. Das hat sie überzeugt, dass Trump an diesem Aufstand beteiligt war. Und sie sagt, sie hatte deshalb keine andere Wahl.
1: Donald Trumps Wahlkampfteam hat auf diese Entscheidung erwartungsgemäß mit drastischen Worten reagiert.
6: Wir beobachten in Echtzeit den Diebstahl einer Wahl und die Entrechtung der amerikanischen Wähler, heißt es in der Stellungnahme von Trumps Wahlkampfteam. Und das Team verweist auch darauf, dass anderswo Gerichte andere Entscheidungen getroffen haben. In Michigan zum Beispiel ist die Klage, Trump vom Stimmzettel zu entfernen, abgewiesen worden. Das Trump-Team will die Entscheidung in Maine anfechten. Das wird also womöglich dann bald vor dem obersten Gerichtshof in Maine landen.
1: Ja, der Streit geht also an die Gerichte. Kathrin Brandt nochmal zur Frage, wie es nun weitergeht.
6: Maine ist ja der zweite Fall. Vor Weihnachten hat schon der oberste Gerichtshof in Colorado entschieden, dass Trump dort nicht auf den Stimmzettel für die Vorwahlen soll. Mit der gleichen Begründung, war an einem Aufstand beteiligt. Das ist direkt angefochten worden. Und die Frage ist nun, landet die ganze Geschichte vor dem obersten Gerichtshof, dem Supreme Court in Washington, Nimmt er diesen Fall aus Colorado an oder irgendeinen anderen? Wenn ja, welche Entscheidung wird er tatsächlich treffen? Trump selber sagt, er sei immun und könne nicht belangt werden für Sachen, die er während seiner Präsidentschaft gemacht hat. Der Sonderermittler Jack Smith sieht das genau anders. Von der Entscheidung des Supreme Courts hängt also nicht nur ab, was mit den Stimmzetteln und den Vorwahlen passiert, sondern auch, wie es mit den vier großen Prozessen gegen Trump weitergeht, die ja nächstes Jahr beginnen sollen.
1: Donald Trump soll auch in Maine nicht zu den Vorwahlen antreten dürfen. Informationen dazu von unserer USA-Korrespondentin Katrin Brandt. Im Kongo sind in den letzten Jahrzehnten Millionen Menschen durch immer neue Kriege ums Leben gekommen, meist unter eher mäßiger Anteilnahme der Weltöffentlichkeit. Schon seit 1999 sind Blauhelmsoldaten im Osten der Demokratischen Republik Kongo stationiert. Das macht die MONUSCO-Mission zu einem der größten und längsten Friedenseinsätze der Vereinten Nationen, allerdings nicht gerade zu einem der erfolgreichsten. Denn in all diesen Jahren ist es nicht gelungen, den Ostkongo wirklich zu befrieden und die die mehr als 100 kämpfenden Milizen dort unter Kontrolle zu bringen. Auf Wunsch der kongolesischen Regierung beginnt nun der Abzug der Blauhelme. Früher als geplant. Linda Staude.
5: Ein weißer gepanzerter Transporter mit der Aufschrift UN rollt aus dem streng bewachten Tor einer Militärbasis. Monusco steht in schwarzen Buchstaben auf dem blauen Metall. Hinter einer Absperrung vor der Einfahrt machen Demonstranten ihrem Unmut über die Blauhelme lautstark Luft, obwohl die ihr Lager verlassen und abziehen an einen anderen Standort. Das gibt uns ein Gefühl der Genugtuung. Wir gratulieren der Bevölkerung, die wie ein Mann aufgestanden ist, um den bedingungslosen Abzug der MONUSCO aus Butembo zu fordern, sagt Martesane, der Präsident der Butembo Civil Society im August. Der Ort im Osten der Demokratischen Republik Kongo war einer von vielen, in denen aufgebrachte Zivilisten in diesem Jahr gegen die UN-Truppen protestiert haben, weil die es nicht schaffen, die Bevölkerung gegen die brutale Gewalt von über 100 Milizen zu schützen. Der Vorsteher des Ortes Mukondi Sie haben die Einwohner mit Macheten oder Äxten umgebracht. Einige haben sie in Brand gesteckt. Bei uns wurden insgesamt 31 Menschen getötet. Im Nachbardorf waren es acht. Die schwerbewaffneten Gruppen terrorisieren und vertreiben die Zivilbevölkerung, um Zugang zu den oft illegalen Minen zu bekommen. Im Ostkongo lagern wertvolle Bodenschätze wie Gold, Diamanten und Kultan für die Handyproduktion. Die rund 13.000 Blauhelmsoldaten der Monusco-Mission haben daran wenig geändert. Ursula Langkamp, Landesdirektorin der Welthungerhilfe in Goma.
7: Wir sprechen da von über 20 Jahren Friedensmission ohne dass Frieden im Osten des Kongos
5: existiert. Die Gewalt ist schlimmer geworden, seit die berüchtigte M23-Miliz 2021 nach einigen Jahren Pause wieder aufgetaucht ist. Die kongolesische Regierung hat in einigen Provinzen den Notstand ausgerufen. Seither hat es immer wieder heftige Kämpfe gegeben. Jabulus ist im vergangenen Monat gerade noch rechtzeitig geflüchtet, erzählt er der Nachrichtenagentur AFP. Als wir in Bambo waren, haben wir gehört, dass die M23 einen Nachbarort etwa 10 Kilometer weiter eingenommen hat. Meine Tanten und ihre Familien haben Zuflucht in einem Haus gesucht und sich versteckt. Aber das Haus wurde in Brand gesetzt. Niemand ist lebend herausgekommen. Alle sind umgekommen. Die verzweifelte Bevölkerung macht die Blauhelmsoldaten für ihre Misere verantwortlich. Im Wahljahr hat Präsident Felix Tshisekedi sich den Ruf nach einem Ende der MONUSCO Mission zu eigen gemacht. Aber nicht vor, Monusco ist nicht unser Feind. Man darf Monusco nicht mit der M23 verwechseln. Das sind Terroristen. Monusco ist gekommen, um uns zu helfen, das kongolesische Volk zu schützen. Aber das hat nicht funktioniert. Die Mission muss ein Ende haben. Und wir begrüßen einen ehrenhaften Abzug. Der ist inzwischen beschlossene Sache. Was im August in Butembo noch ein vorläufiger Umzug war, soll jetzt nach
1: den Wahlen der Beginn des vollständigen Abzugs sein. Linda Staude hat berichtet über die Lage im Osten der Demokratischen Republik Kongo. Hier in der Bilanz am Mittag auf SR2 Kulturradio. Änderungen bei der Pflegeversicherung und die vier Vierschanzentournee beschäftigen uns gleich noch. Jetzt haben wir erstmal die Meldungen für Sie mit Tanja Philipp-Murler.
7: Russland hat die Ukraine in der Nacht und am Morgen wieder massiv angegriffen. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe handelte es sich um den schwersten Luftangriff seit Kriegsbeginn. Demnach kamen 158 Raketen und Kampfdrohnen gegen das Land zum Einsatz. Die Flugabwehr habe etwa 70 Prozent davon abfangen können. Behördenangaben zufolge wurden im ganzen Land mindestens zwölf Menschen getötet und mehr als 75 verletzt. Die Angriffe galten offenbar erneut der Energieinfrastruktur des Landes. Einschläge wurden unter anderem aus Kharkiv, Wift, Dnipro und der Hauptstadt Kiew gemeldet. In der bayerischen Stadt Passau ist ein Lastwagen in eine Fußgängergruppe gefahren. Dabei wurde eine Frau getötet. Fünf Menschen wurden laut Polizei verletzt. Ein Sprecher sagte, es sei noch unklar, warum der Lastwagen in eine Fußgängergruppe gefahren sei. Wie es weiter heißt, wurde der Fahrer in ein Krankenhaus gebracht. Das Saarland will die Deutsche Bahn wegen zu vieler Zugausfälle auf der Niedthalstrecke finanziell bestrafen. Nach Angaben des Verkehrsministeriums wird auch für die Zugverbindung von Perl nach Trier geprüft, ob das Land Zuschussgelder einbehalten kann. Im Fall der Niedthalstrecke beträgt dieser Zuschuss im Jahr einen einstelligen Millionenbetrag. Angaben zur genauen Höhe des Zuschusses wollte das Land dem SR mit Verweis auf das Geschäftsgeheimnis der Deutschen Bahn nicht machen. Auf auf der Strecke sind im vergangenen Jahr aller Voraussicht nach über 13 Prozent der Verbindungen ausgefallen.
1: Fast fünf Millionen Menschen sind in Deutschland auf Pflege angewiesen. Diese Zahl hat sich in zehn Jahren nahezu verdoppelt. Einmal, weil immer mehr Menschen Anspruch auf Leistungen haben. Aber natürlich vor allem auch, weil die Gesellschaft immer älter wird. Im neuen Jahr gibt es Entlastungen für Menschen, die zu Hause oder im Heim gepflegt werden. Vera Wolfskämpf erklärt uns, was genau geplant ist.
0: Pflege ist teuer, besonders im Heim. Durchschnittlich zahlen Pflegebedürftige rund 2500 Euro im Monat selbst. Je nach Bundesland und Heim kann es mehr oder weniger sein. Die Kosten sind inzwischen so hoch, dass ein Drittel der Pflegebedürftigen auf Sozialhilfe angewiesen ist. Der linken Abgeordnete Artes Schürpiner stellt fest,
8: die Menschen, die in die Pflege kommen, werden arm und können sich das nicht mehr leisten.
0: Deshalb haben SPD, Grüne und FDP höhere Zuschüsse der Pflegeversicherung beschlossen. Im ersten Jahr gibt es durchschnittlich 180 Euro. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD sieht darin eine echte Entlastung.
1: Das ist eine deutliche Verbesserung für diejenigen, wo stationär gepflegt wird, weil die Eigenbeteiligung senkt, die Zuschüsse steigen.
0: Und sie steigen weiter, je länger jemand im Pflegeheim ist. Ab dem vierten Jahr verringert sich der Eigenanteil dann um fast 1.000 Euro. Die meisten Pflegebedürftigen leben jedoch zu Hause und brauchen dort Hilfe von mobilen Pflegediensten oder Angehörigen. Auch dafür gibt es jetzt höhere finanzielle Hilfen. Das Pflegegeld und Zuschüsse für ambulante Sachleistungen steigen um 5 Prozent. Das reicht nicht, kritisiert die Opposition. Tino Sorge, Gesundheitspolitiker der CDU-CSU.
8: Ich halte das für im Ansatz zwar richtig, allerdings ist es eine Mogelpackung, weil es die Probleme nicht löst. Und das, was jetzt an Erhöhungen nach außen erklärt wird, sind in Wirklichkeit Leistungskürzungen, weil sie nicht mal die Inflationsrate abdecken.
0: Heißt, die Kosten sind in den letzten Jahren stärker gestiegen, als die jetzige Erhöhung abdecken kann. Das Geld ist das eine, das andere ist die Zeit, die vor allem pflegende Angehörige brauchen. Fast zwei Drittel der Pflegebedürftigen werden zu Hause von ihren Verwandten versorgt. Und die brauchen mehr Hilfe, sagt die Pflegebeauftragte der Bundesregierung, Claudia Moll.
6: Gerade der Bereich der pflegenden Angehörigen, wenn uns diese Stütze wegbrechen sollte, dann aber gute Nacht. Und
0: deshalb bekommen diese Angehörigen nun für zehn Arbeitstage pro Jahr ein Unterstützungsgeld ausgezahlt. Bisher ging das nur einmalig, wenn jemand zum Pflegefall geworden ist. Ab jetzt gibt es, ähnlich wie beim Kinderkrankengeld, einen Anspruch auf zehn Tage jährlich. Auch hier wünschen sich Betroffene und Sozialverbände deutlich mehr, zum Beispiel einen Pflegelohn. Die Gesellschaft altert, es fehlt an Pflegekräften. Und auch wenn die Bundesregierung die jetzigen Änderungen als wichtige Entlastungen lobt, Gestehen viele in der Politik ein, es gibt weiteren Reformbedarf.
1: Vera Wolfskämpf über die Änderungen bei der Pflegeversicherung ab Januar. Seit 21 Jahren lebt die deutsche Skisprung-Equipe vor allem von der Hoffnung, wenn es um das große Ereignis des Jahres geht, die Vier-Schanzentournee. Seit 2002 gab es nämlich wenig zu feiern auf den Schanzen von Oberstdorf, Garmisch, Innsbruck und Bischofshofen. Also zumindest kein Gesamtsieg. Heute Nachmittag startet in Oberstdorf der nächste Versuch. Und die Stimmung im Vorfeld ist mal wieder so gut, dass man nur hoffen kann, dass sie nicht gleich einen Dämpfer kriegt. Martin
8: Thiel. Die vier Schanzentournee hat noch gar nicht richtig begonnen. Die Party an der Schanze schon und das liegt vor allem an einem Mann. 16.300 Fans, das ist Rekord für eine Qualifikation, berührten den Olympiasieger ins Tal. Kräftiger Absprung, das V ausgestellt, die Vorlage ist gut und Wellinger fliegt weit. Platz 1 vor Karl Geiger und Peter Priutz. Der vierte ist Philipp Raimund, wieder ein Deutscher. Klar löst das riesige Erwartungen aus. Denn es ist 22 Jahre her, dass Sven Hannawald als letzter Deutscher die Tournee gewann, jetzt soll es eben Wellinger richten. Weil er der Geilste ist. Und der beste. Und wir waren
1: noch nie so gut wie dieses Jahr. Und deswegen, dieses Jahr uns passieren. Wir holen den,
8: den Bot wieder heim. Gut. Der Pott ist ein goldener Adler, aber sei es drum, die Fans sehnen sich danach. Weil's, weil es mal Zeit ist. Ja. Zeit, dass ein Deutscher gewinnt. Ja. 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 Lange genug her. Und alle fünf deutschen Springer sind eben in Topform. Alle waren in der Qualifikation unter den besten zwölf. Aber am meisten elektrisiert hat eben der 28-jährige Olympiasieger.
6: Der Wellinger, der ist einfach sympathisch. Der muss es jetzt mal werden. Das wird...
8: Der das ist ganz schön viel Erwartungsdruck. Aber Wally, der Blondschopf mit dem frechen Grinsen, kann damit umgehen. Also für mich ist es ein Riesenspaß, eine Motivation. Weil ich weiß, den Druck, den kann ich mir nur selber machen. Und wenn ich mich auf meine Sache im Sprung konzentriere, dann gelingt es mir meistens auch ganz gut. Und dann beflügelt die Kulisse umso mehr. Und das Gleiche gilt für der in seinem Wohnzimmer in der Qualifikation auf Platz 2 sprang und das beim Auftaktspringen fortsetzen will. Er verspürt schon Erwartungsdruck, weil er eben endlich die Tournee gewinnen will. Ich glaube, wir haben auch hohe Erwartungen an uns, an uns selber. Aber das Einzige, was wir tun können, ist wirklich gute Sprünge zu zeigen und schauen, dass es, dass es Momentum auf unserer Seite ist und dass es ins Laufen kommt. Und dann, und dann könnte es was werden mit dem Heimflug für den goldenen Adler. Aber bis dahin müssen erst acht Wettkampfsprünge ins Tal gebracht werden. Obersdorf ist erst der Anfang. Auch wenn man bei manchen Fans schon den Eindruck haben könnte, Andreas Wellinger hätte nicht die Qualifikation, sondern die Tournee gewonnen.
1: Ja, also die Fans sind ganz offensichtlich bereit und die Athleten, die springen dann ab 17 Uhr zu sehen live im ersten. Schauen wir noch auf das Wetter im Saarland. Im Laufe des Nachmittags schließen sich die Wolkenlücken und am Abend kommt es von Hochwald und Mosel her. Gebietsweise zu Regen und es wird recht windig. Die Höchstwerte liegen heute bei 7 bis 11 Grad. Auch in der Nacht ab und zu Regen. Tiefstwerte dann zwischen 8 und 5 Grad. Morgen am Samstag geht es mal aufgelockert mit Sonnenschein, mal stark bewölkt durch den Tag. Es bleibt größtenteils trocken. Die Höchstwerte liegen bei 6 bis 10 Grad. Am Sonntag, also an Silvester, zunächst viele Wolken, zeitweise Regen. Später ab und zu Sonne und nur noch einzelne Schauer, aber sehr windig. Höchstwerte dann 6 bis 10 Grad. Und das war's von der Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Zum Nachhören gibt's unsere Sendung als Podcast. Und live gibt's hier gleich Roland Kunz im Programm von SR2 Kulturradio bis 17.30 Uhr. Dann hören wir uns wieder. Tschüss.
0: SR2 Kulturradio
9: in Argentinien hat der neue Präsident Milley dem Kongress einen Gesetzentwurf vorgelegt, der eine Ausrufung des öffentlichen und wirtschaftlichen Notstands bis Ende 2025 vorsieht. Die spanische Zeitung El Mundo kritisiert das scharf. Der Präsident versucht, sein ultraliberales, populistisches Programm umzusetzen. Millet versichert, dass er Argentinien liberalisieren und die Wirtschaft deregulieren will. Aber sein Gesetzespaket würde auch den Weg für eine harte Unterdrückung von Protesten ebnen. Zudem würden das Wahlrecht, die Zusammensetzung des Parlaments und das Prozessrecht geändert. Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung und individuelle Freiheiten sind Grundwerte der Demokratie. Die Reform einer angeschlagenen Wirtschaft kann nicht als Entschuldigung dafür herhalten, die Gegengewichte des Systems außer Kraft zu setzen. Auch die Neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz findet das Vorgehen Millets zweifelhaft. Mit dem Gesetzespaket versucht er, den Widerstand im Kongress und auf der Straße auszuschalten. Dies bringt ihn aber in Verdacht, dass er den Rechtsstaat in Frage stellen oder gar abschaffen will – auch wenn ihm die Legislative die Zustimmung zum Notstand erteilen sollte, muss sich Millet in Zukunft darum bemühen, einen breiten Konsens zu seinen Reformen zu bilden. Andernfalls ist die Gefahr groß, dass seine Regierung bei zunehmendem Konflikt in autoritäre Muster verfallen wird. Die ungarische Zeitung Nepsowo blickt auf den Populismus im eigenen Land und verdeutlicht dies am Beispiel des Klimawandels. Alles geschieht so, wie es die Klimaforscher vorausgesagt haben. Die Polkappen und die Gletscher schmelzen, die Verteilung der Niederschläge wird immer unregelmäßiger und die Wetterextreme werden immer häufiger. Würde irgendein Politiker mit seinen Voraussagen stets derart richtig liegen, würde man ihn zum Heiligen erklären – Allerdings folgt halb Ungarn mit religiösem Eifer Viktor Orban, der im Februar 2020, als die Covid-Pandemie bereits in Italien tobte, ein goldenes Zeitalter prophezeite und der noch im Februar 2022 versprach, dass die Russen die Ukraine nicht angreifen würden. Über die Folgen des Klimawandels hat uns die Wissenschaft rechtzeitig in Kenntnis gesetzt. Nur haben wir da auf die jeweils Diensthabenden Orbans gehört. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Tarek jusbasch